0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para comentar aí mais uma derrota do nosso Vascão, né? São Paulo 1, Vasco 0. Um pós-jogo que tá sendo até um pouco depois do normal, mas é que eu quis assistir também o segundo tempo de Cruzeiro 0, CSA 1. É... Um jogo que é importante também, né? Pra gente avaliar aí, pra poder fechar. A gente comentar, fazer um comentário aí já com a 35 quinta rodada fechada. É... Acho que é importante até porque o Vasco jogou tão mal, né? O Vasco jogou tão mal contra o São Paulo que já começaram a, a pipocar novamente aquelas, aquelas teorias tá? é, De, pô, não, o Vasco ainda pode ser rebaixado, tem que tomar cuidado. O torcedor vascaíno tá traumatizado com isso. Na minha opinião, o Vasco já, já escapou aí do rebaixamento. É, desde aquela vitória contra o Botafogo, aquela vitória contra o Botafogo ali, eu já, já fiquei tranquilo, né, pelas circunstâncias e tal, é claro que matematicamente ainda não tava, mas é... aí ganhou do Botafogo, depois ganhou do Inter, a torcida tranquila, mas joga a torcida do Vasco, parte dela pelo menos, muito ressabiada ainda, não sem razão, né, com os três rebaixamentos recentes, Cada hora, cada vez que o Vasco é, não consegue um resultado positivo, joga mal, já começa a falar, não, pode ser rebaixado ainda, porque se o Vasco perde todas e o time que está no de rebaixamento vence todas, aí a gente pode ser rebaixado. Sim, claro, matematicamente não tá, né? É, mas é muito difícil, é muito difícil. E... Então eu resolvi esperar e agora realmente a gente chegou nessa situação. A gente chegou nessa situação, porque com a derrota do Cruzeiro, eles ficam com 36 pontos. O Vasco 44, quer dizer, 8 pontos de diferença, 9 pontos por se disputar. Então é, agora a gente chegou literalmente na situação em que o primeiro, na zona de rebaixamento, tem que vencer todos os jogos e o Vasco tem que perder todos os seus jogos para é, conseguir conseguir ser rebaixado, né, então acho que dá para respirar aliviado, até porque é, Cruzeiro e, e Vasco vão se enfrentar na próxima rodada, então o Vasco pode aí já na próxima rodada garantir matematicamente a sua permanência na primeira divisão, pelo amor de Deus, né, não quero acreditar que o Vasco vai conseguir deixar de perder, né, porque é mesmo um empate já, já resolve, não acredito que o Vasco vai conseguir perder para esse time do Cruzeiro, que não vence há seis rodadas, que conseguiu perder do CSA dentro do Mineirão, conseguiu empatar com o Havaí dentro do Mineirão. Só falta o Vasco conseguir apontar essa, né? É assunto aí para, para, para o próximo pré eleição mas só falta. Vendo o time do Vasco que já jogou hoje, não dá para duvidar também. Não dá para duvidar. Mas... Então, né, é, estamos praticamente livres do rebaixamento, estamos também é, já livres da possibilidade de ir para a Libertadores. Aquilo que a gente apontava é, no preleção eleção sobre Vasco como um forte indício se cristalizou ao final dessa rodada, porque estamos a 8 pontos, com 9 pontos por, por se disputar, estamos a 8 da zona de rebaixamento e a 7 da zona de classificação para a Libertadores. Conseguir tirar sete pontos em 9 a, a ser disputados é ainda mais impossível porque conseguir aí ser rebaixado, né? Tendo que tirar oito pontos em 9. Mas, é, pro time do Vasco, parece que, que as, então o Vasco não tá mais disputando nada, né? E o time do Vasco vestiu aí é, é, essa, essa camisa, porque o Vasco ainda tem, tá, tá disputando coisa, né? A gente já comentou aqui. Quanto mais alto na, 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 na tabela tá, quanto mais alto na, na classificação você tiver, mais, maior a premiação para o Vasco. A Sul-Americana também tá bem garantida, tá bem encaminhada a vaga na Sul-Americana, tá bem encaminhada, mas é uma vaga. essa ainda pode perder, ainda tem chances ali é, plausíveis de que o Vasco perca. Vai ter que fazer uma sequência bem ruim, quem está embaixo dele aí vai ter que continuar uma, uma sequência boa. Mas pode acontecer, o Fluminense aí está conseguindo bons resultados, o Botafogo está conseguindo bons resultados. O Fortaleza já ultrapassou a gente, o Atlético Mineiro também não vem bem, mas tem um time que pode conseguir resultados. Então se o Vasco dormir no ponto aí, pode acabar, vai ser bem assim impressionante, mas pode acabar ficando até fora da Sul-Americana. Né? Agora, mesmo que não tivesse nada em disputa também... A gente, a torcida, pode ficar relaxada, a torcida pode ficar é, tranquila. Os jogadores não, né? Os jogadores, eles são profissionais, eles estão ganhando pra jogar bola. Então, mesmo que não tivesse mais nada em disputa, o Vasco já tivesse ali é, garantido na nona posição, não tem como cair nem tem como subir, ainda assim tem que, quem entrar em campo tem que entrar pra jogar sério, tem que entrar pra jogar com seriedade, né? E a gente não viu nada disso nessa partida hoje. Eu acho que os jogadores, e até o Luxemburgo também, fizeram uma partida horrorosa aí. O Vasco jogou mal é, taticamente, tecnicamente, em termos de garra, de tudo, tudo, tudo. Eu, cara, eu livro a barra aqui de dois jogadores. Fernando Miguel, fez boas defesas lá atrás ainda, e o Marrone, que tentou ainda se virar sozinho lá na frente. A única jogada ali mais clara de gol que a gente foi ver, foi justamente uma cabeçada do Marrone, no cruzamento do Ribamar, já no segundo tempo, né? É... Em mais uma situação também que a gente vinha cobrando, vem falando, levantando essa hipótese aí a temporada inteira, e eu não sei porque que não se aplica, que é tentar fazer o Ribamar jogar mais como um ala né já que ele tem a velocidade, é brigador, mas não tem aquela intimidade para finalizar, ele poderia ser um jogador de lado de campo, e o Marrone poderia fazer mais o centroavante. Quando os dois atuaram assim na partida hoje, o Ribamar caiu pela esquerda, fez o cruzamento, o, o Marrone subiu lá para dar uma testada linda, mas acabou que o goleiro São Paulino agarrou. Mas foi o único lance do Vasco na partida, né? Falando, vamos, vamos voltar aqui né, para contar melhor, rapidamente, porque não tem muito nem o que falar. O Vasco, o Wanderio Luxemburgo né, não seguiu a orientação. Que eu, que eu dei no Preleção sobre Vasco De, de ficar a molecada Já testar a gente aí pra ver Justamente pra evitar isso aí, sabe? Um time que entra sem vontade Jogadores que já não... Já estão a cabeça em outro lugar Já estão pensando na, nas férias dele lá, sei lá, no Caribe Já estão pensando em que time eles vão jogar em 2020 O Richard, eu acho que é um exemplo disso, né? O Richard é um jogador que... É, nunca foi um talento, mas vinha jogando melhor do que está jogando hoje Boa, Esses últimos jogos, fez mais uma partida terrível né? O time do Vasco, de maneira geral Porque acho que assim é um time muito limitado E que tem que jogar focado, tem que jogar se entregando Você tira essa parte, é isso que a gente viu aí hoje É isso que a gente viu aí hoje Então eu me pergunto, né? eu falei, sugeri De começar a botar uma molecada em campo aí Houve quem criticasse, não, esse jogo é importante, esse jogo tem que ir com força máxima ainda. Me pergunto, será que o Alexandre Mello, na esquerda, faria uma atuação tão abaixo do, do Henrique? Um Tenório ali, um Rafael França na direita, faria uma partida tão pior do que o, do que o Pikachu? Um o Bruno Gomes ali no meio, faria uma partida pior do que o Richard? Eu acho que não, né? Na verdade... Passado o jogo, aí, eu acho que foi até tímido nas minhas sugestões. Tinha que botar mais moleque ainda. Só que o Luxemburgo fez justamente o contrário, né? Ele veio com a escalação que a gente imaginou no preço sobre Vasco aí, com uma única alteração. O Rossi, que vinha sentindo ali uma uma dor no tornozelo, né? Acabou sendo poupado, foi, foi cortado ali minutos antes da partida começar. E aí, quando eu recebi essa informação, eu pensei: bom, vai escalar aí o Ribamar, né? Fazer o quê? Vai escalar o Ribamar, porque o, o PEC, ele tá na seleção, acho que o Vinícius nem foi relacionado, não tem nenhum moleque relacionado, vai de vai de Ribamar, paciência. Qual não foi a minha surpresa quando saiu a escalação? E quem lhe botou no lugar do, do Rossi foi o Bruno César, o Bruno César. Isso é revoltante por dois motivos. O primeiro é que, cara, taticamente falando, estrategicamente falando, não faz nenhum sentido. Você tem a semana toda pra jogar com um atacante que é veloz, que ajuda na marcação, que se movimenta pra caramba, não é muito técnico, mas tem essa mobilidade. Aí chega em cima da hora e não pode jogar por uma contusão, a sua opção é substituir ele por um jogador que é quase antítese, antítese do, do, desse jogador... Você vai tirar um cara que é veloz, que ajuda na marcação, que se movimenta, mas que não é muito técnico, e vai botar no lugar dele um cara que é técnico até, mas que não se movimenta, que não tem velocidade, que não ajuda na marcação. Sabe, parece que você não tá treinando esquema tático, que você não faz estratégia pensando no, no adversário, parece que tá escalando ali quem dá na veneta, né? Essa é a impressão que passa. Porque se você bota um Ribamar, mal ou bem, é um, é, é um cara que tenta se aproximar das características do Rossi. Botar um Bruno César não faz nenhum sentido Fora isso, fora essa questão aí da, da, do estilo de jogo que é completamente diferente Cara, como é nessa altura da competição ainda se insiste com o Bruno César? Como é que ainda se insiste com o Bruno César? O Bruno César, ele jogou, essa partida foi a trigésima partida dele é, na, na temporada Nas outras 29 partidas ele não fez nada, nada e aí você chega aí faltando quatro jogos para terminar o campeonato, para terminar a temporada, né? Você ainda vai dar chance para Bruno César? Qual o sentido disso? Mesmo se for pensar aí que ele tem contrato com o Vasco até o final de 2020, que ele ainda pode, a gente ainda pode ter que ficar com ele é, no ano que vem, se não conseguir negociar com ninguém. Mesmo pensando assim, o melhor que você podia fazer é, cara, escantetear ele, deixa, esquece ele, não escala mais ele nessa temporada. E aí, ano que vem, né descansa a imagem dele com a torcida, né? E no ano que vem, aí faz uma pré-temporada, aí tem a, o estadual para tentar, tenta de novo, né? Tenta de novo. Mas descansa um pouco a imagem dele com a torcida, pelo menos. Porque botando ele agora, só vai causar mais desgaste, né? Só vai causar mais desgaste. E não faz nenhum sentido, escala ele junto com o Guarim, que é um jogador que também que tá lento, né, é, não se movimenta, traz ali um pouco de, é, quebra um pouco a mobilidade do time, aí você já tem o Guarim, aí você vai botar ainda mais um outro jogador que é mais lento do que ele, já tentou isso contra o Palmeiras, não funcionou, saiu super mal, tá tentando-se de novo, então o Luxemburgo fez uma partida terrível também, né, do ponto de vista das escolhas ali, é... E aí começou com o Bruno César, então... E eu tô falando do Bruno César aqui... Mas a verdade é que o resto do time também não funcionou nada... O Guarini mesmo que eu falei... A gente esperava ali pelo menos um recurso técnico dele... Não jogou nada... Richard, que eu já comentei, muito mal... Henrique também, outra partida terrível... O... O Castanho ainda foi mais ou menos ali, né... Acho que entre tantos jogadores ruins ele ainda conseguiu se sobressair um pouco... Mas... Nosso laterais ruins também... Raul e Marco Júnior não fazendo nada, e repito, lá na frente o Marrone ainda fazendo uma graça, tentando sozinho ali é, criar alguma coisa. Então, o São Paulo também jogando muito mal, também mostrando aí porque estava quatro jogos sem vencer, né, um time perdido, confuso, é... mas começou pressionando um pouco o Vasco e, e o lance do gol ali, que vai sair logo aos 5 minutos, eu acho que é um belo resumo do que é a partida, porque o lance vai se originar, o Richard de para a bola sozinho, livre, ninguém apertando ele, ele vai tentar tocar a bola para o Henriquez, dar uma bola totalmente, uma pedrada assim, né longe para caramba, o Henriquez também não consegue chegar na bola, a bola sai pela lateral, o Vasco tem todo o tempo do mundo ali, para reorganizar a defesa, né mesmo assim consegue, é o Henrique vai tentar cortar a bola de novo, corta toda errada, a bola cai no pé do adversário, e aí o Anthony vai lá e faz o gol. E aí, depois do, do gol do, do, do São Paulo, o São Paulo também, ele, ele diz, diminui o ritmo ali, fica cozinhando o jogo, a gente já vê um jogo muito ruim, o, o restante da partida inteira, né? segundo tempo não vai mudar, não vai mudar muito a, a situação, né? Antes do primeiro tempo, o Marco Júnior acaba tendo que ser substituído, porque tem um choque com o goleiro ali, parece que, que teve uma, uma desmaiada, então até por precaução ele foi substituído, o Ribamar entra no lugar dele, traz um pouco mais de mobilidade ali para frente, né, mas prejudica mais a, a marcação no meu campo, porque no meu campo fica o, o Bruno César, que estava jogando um pouco mais avançado, recua, a gente fica no meu campo com é, Bruno César e o Guarim, né, mas assim, já tava antes. A verdade é que o Vasco não conseguiu mostrar nada de bom. Não é que o Vasco, ah, a defesa pelo menos estava boa, não. Tava uma peneira, não tinha, não tinha combate no meio campo. Ofensivamente também a gente não viu criando nada. Então, assim, não tinha mobilidade. O Vasco não acertou em nada. Não acertou em nada hoje. Então volta para esse time no segundo tempo, depois de 10 minutos. Aí o cara vai me inventar a Valdívia. Valdívia não jogava praticamente um turno. Já tava completamente fora do baralho, é um jogador que vai acabar o contrato agora, vai ser devolvido, então assim, pra quê? Pra quê? Faltando quatro jogos pra, pra acabar a temporada, você resolve dar mais uma chance pro Valdir? o que, que vai ganhar? Se ele entra por acaso e consegue o absurdo de destruir o jogo, que não faz nenhum sentido, o que, que o Vasco ganharia? Se ele destrói no jogo hoje, o Vasco quer tentar uma renovação com ele? e cometer esse absurdo? Então assim, pra quê? Cara, eu acho assim botar o Valdívia em campo hoje, botar o Bruno César em campo hoje, pode ser bom pro jogador. Pode ser bom, de repente, pro empresário do jogador. Mas pro Vasco não é. Quem tá tomando essa decisão, não tá pensando no Vasco. Tá pensando em outras coisas. Em beneficiar outras coisas, porque não é possível. Qual que é a lógica de botar o um Valdívia em vez de testar um, um outro jogador, né? Até o um Felipe Ferreira. Logo depois vai entrar o, o, o Felipe Ferreira, né? No lugar do... Eu nem lembro no lugar de quem que o Felipe... Acho que o Richard, né? É o Richard mesmo que sai, que tava muito mal, pra botar o Felipe Ferreira. Esse é um jogador que ainda merece ser testado, vamos ver aí o que, que ele faz, vamos ver se vale a pena renovar com ele ou não, né? Não é um jogador da base que ele não tava pedindo, mas é um jogador que merecia ser mais testado pra gente avaliar aí se vale a pena ficar com ele pra próxima temporada ou não. E isso faz sentido. Agora, dá uma chance pra Bruno César? Dá uma chance pra Valdívia? Assim... Realmente é de se perguntar onde que o, que o Luxemburgo está a cabeça, né? O que, é que ele está pensando da vida aí, porque não faz nenhum sentido. Então, um jogo muito ruim, acho que nem vale muito é, se alongar aí na, 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 nos detalhes da partida, né? Basta saber, se você não assistiu esse jogo por acaso, saiba que você não perdeu nada. Eu, ainda bem, não fui no jogo. Eu não fui no jogo porque a minha mulher aí tava com os compromissos profissionais, não tinha como eu sair de casa aqui a tempo de ir pra partida, tinha que ficar com as minhas filhas. E, cara, ainda bem, ainda bem que isso aconteceu, porque tá um tempinho desgraçado aqui em São Paulo, chuva o dia inteiro, eu ia pegar chuva, frio no Morumbi, pra ver essa partida horrorosa, e ainda ia ter que ver vocês me zoando aí no final, de que eu sou pé frio, né? Então, pelo menos dessa eu escapei, e... E vamos ver, cara, o que, que pode esperar daqui pra frente. O que, que esse time vai ali, esses três jogos que faltam, todo mundo pensando lá em 2020. A gente tá pensando, já quer saber quem vai ser dispensado, quem vai ser contratado, o que, que dá pra fazer agora que o Vasco tem aí é, tá chegando nos 100 mil sócios. E, o, e os, os times em campo parece que tá pensando a mesma coisa, entendeu? Porque tá com a cabeça em outro qualquer outro lugar que não no campo. Vou insistir aqui, vou insistir. Bota a molecada pra jogar pelo menos, vamos ver o que, que esses caras fazem é o que restou, é o que restou desses próximos três jogos aí, não vão jogar pior, a molecada não vai jogar pior do que esses caras descompromissados estão jogando Acho que consegue acho que é mais fácil, a gente tá mais próximo de conseguir uns pontinhos aí que nos garanta na, na sul-americana botando uma equipe mais jovem aproveitando os jogadores que não foram tão aproveitados aí até agora, do que escalando esse time titular aí, esse time titular maluco, já mostrou que já se deu férias, os caras já se deram férias, essa que é a verdade Beleza, galera? Então, não esqueçam de comentar a opinião de vocês sobre a partida. Se você ainda não virou sócio, galera, vai lá no sóciosgigante.com. Se você está tentando e não está conseguindo, tenta de novo. Uma hora você vai conseguir. Já vi muita gente falando aí, pô, estou tentando há três dias. Pô, tu tentando não sei quanto tempo. E finalmente consegue. No final consegue. Então consegue você também aí. O Vasco está entrando para a história. Eu não fiz o levantamento aqui, mas eu acho difícil de algum outro clube na história... No mundo, ter conseguido botar aí 50 mil sócios torcedores em uma semana E a gente vai aumentar esse número Vai aumentar ainda mais esse número Então vamos lá Não vamos deixar nos abater por essa derrota Muito pelo contrário, né? o que a gente viu hoje em campo tem que servir de motivação Pra gente não ver mais um time desses tão safado É que a gente tem que tentar regar o clube aí com as nossas próprias mãos Então vamos associar Também aproveita aí, né curte o vídeo, assina o canal aí e a gente volta amanhã aí falando mais do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.